0: Hej och välkommen till Snutsnack, podden där poliser och i vissa fall för detta poliser eller blivande poliser berättar om sina tankar och erfarenheter från yrket. Glöm inte att gilla Snutsnack på Facebook, där dyker upp lite info och tips kring, kring podden. Alla där ute, var försiktiga och ha en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen till Snutsnack,
1: Petter. Tack så mycket. Som rapparen. Ja, precis. Som <laughs> rapparen, fast eh, lite kortare och eh, lite tjockare. <laughs> Befinner oss just nu i Umeå där du jobbar som polis. Mm. Stämmer bra. Jag jobbar på grova brottavdelningen här i stan så jagar kyvare och banditer som vill hålla på med sånt. Så är full, full fläkt.
0: Får ni ta i dem?
1: Ja, det hoppas jag. Jo, men det får vi. Vi har haft ett ganska gott resultat nu. Här under, under både hösten och våren och sånt där och, och nej men tycker det är roligt. Varierande arbete, flexibelt framför framförallt. Men, men
0: jobbar du civilt då eller?
1: Ja, precis. Mm. Jag jobbar som spanare så att Jag ser men syns inte. Nej, precis. Ja, precis.
0: Så så är det. Men gick du Poliskolan är väl i Umeå också eller?
1: Mm, jag började på polisskolan 2008 eh, och eh, ja, jag var dåligt på matte två år ja. 2010 då, då tog jag examen och då fick jag tjänsten här i Umeå och på den tiden var det ju ganska svårt att få tjänst i Västerbotten då var Västerbotten mm. ett väldigt attraktivt ställe att vara på, framförallt i Umeå mm.
0: Men är du uppvuxen i Umeå trakten?
1: Nej, Norrbotten Norrbotten, ja så att eh, flytta hit eh, 2003 eh, och följde med en kärlek som jag hade då men insåg att det var en studentstad så att, så att det tog slut ganska snabbt och sen... Eh, det
0: fanns alternativ i staden? Men det eller? fanns
1: eh, gott om alternativen precis. Nej men så jag pluggade lite igen läste lite pedagogik och sådär och, eh, så där, och, och eh, gick någon musikutbildning och sånt där och sen sökte jag ett sommarjobb här nere på, på eh, CQet så alltså jag sprang runt eh, som butikskontrollant och Larmetryck.
0: Men hade du några tankar när du var yngre att du skulle jobba som polis när du blev äldre? Eller?
1: Nej, jag, hade väl, alltså jag har ju haft ett ganska stort musikintresse. Och så där, så att jag har ju hållit på jättemycket med musik och sådana bitar. Så det var väl den grejen jag ville pyssla med och alltså släppa platt och sånt här, och bli mm -hmm. här rock, rockartist. <laughs> Men
0: varifrån är du från, var från Norrbotten är du då? Jag
1: är i bodenluleå Ja, Så att det var väl egentligen det som var. Men sen så växte det väl fram allt eftersom eh, ja, jag hade någon teori där när jag var liten att, att eh, jag hade två yrken, någonting var badvakt eller polis och jag hade inte kroppen för badvakt så det hade polis istället. Ja, nej. Hade du kollat mycket på Baywatch? Kanske? Ja, ja, precis. Ja. Ja, jag var ingen ingen jätteföljare av Baywatch så där. Men, nej. Men, ja, men jag tror att jag tror att yrket polis växte nog fram. Eh, allt eftersom eh, att, att jag ville bli det, att jag ville mm. någonstans eh, pyssla med det.
0: Mm. Så. Men där. Jag tänkte, du så Boden-Lulio-området, men hur mycket poliser såg ni där uppe? Min bild är att man kanske inte man såg dem så ofta om man bodde mellan Boden och Lulu.
1: Ja, ja, precis. Nej, men vi, hade ju, vi hade ju de gamla Boa-poliserna eh, som, som var, kom en, en gång per år och snakkade i klassen om Trimmande mopeder. Peder. Och... Och, och sådär sen hade vi någon här studiebesök och sånt där och visst man tyckte det var spännande, absolut mm. sen kom jag ihåg att vi, jag var även jagad av polisen en gång när jag var, var liten, jag hade är tjuplingar för mycket på kvarteret där hade
0: mm. du ringt på dörrar och ja, sånt? Eller? ja, Aha. precis,
1: så att jag och ett kompisgäng då, så det slutade att vi fick en eh, patrullbil efter oss sådär, men vi kom undan farsan var, farsan var inte nöjd han, han, han eh, han kände ju en utav, utav de här två poliserna som hade jagat oss och, och han hade ju känt igen mig. okej. Okay. Så att han hade ju ringt till farsan då så då fick jag utegångsförbud tror jag var. Tror jag, ja jag tror jag fick utegångsförbud. Kjuplingar för mycket.
0: Hur var det att bli jagad då? Polisen på den Hur gammal var du då? då? Ja vad kan jag vara?
1: 12 kanske. 12-13 någonstans mm. tidigt tonår. Ehm, ja. Ja men det var ju, oj vilken pulshöjare alltså. Aha. Det är ju, och jag har ju aldrig haft riktigt... Alltså jag har ju sportat och sånt där, och så där men, men jag har ju som aldrig haft någon springkropp så att det ser ut som en typ en gråsäl som försökte fly undan allt det här. Ja, fantastiskt roligt och nå. Det minne jag har kvar. En dragel av polisen.
0: Men när du blev 15 och sådär, blev det moppe och trimma moppe och sådär? Det?
1: Jo, det, jo, det jo, men det var det. Det var ju som standard att man skulle ha en... en en äh, moped och gärna att den fick vara lite manipulerad så där man filar lite kolvar och byter förgaser och, mm. förgas och sådär. Så, så jag fick min första moped <kör> när jag fyllde 15 och då köpte vi från någon, någon bonde i Kalix så jag och farsan var att den där men, men han sa som aldrig någonting heller om, alltså, jag, han visste ju om att den var trimmad på den tiden också. ja den var
0: redan ja, trimmad? Jo, den var ja den var redan.
1: Och så fick vi med en, en, en massa Ja, men, trimdelar till den och cylindrar, originaldelar var ju en helt låda som kom med Så att man höll på att skruva och greja där <laughs> Körde moped fram och tillbaka Men, men Ja nej men det men, men
0: Men ingen EPA Ingen EPA traktor då?
1: Nej aldrig
0: Men körde folk det, det, det är ju bara, det här är mina, du hör ju mina 08, vilka fördomar jag har mot Jag är ju själv halv västerbottning, men ja. hade ju moppe här uppe när vi var på i Nej, alltså,
1: jag, jag, jag kommer inte ihåg som jag, att det var folk som körde epar. Alltså, det var, var med mopeder att man mm. ja, Det är coolare med moppe. Jo, det är ju det. Och vissa gick ju som, som skott, alltså. Det är ja. nu, framförallt de här värstingarna alltså, som som hade trimmasin, så det var ju mindre motorcyklar och att förbi så att eh, eh, nej, så det, det, jag kommer ihåg en gång när jag kom med moped och efter någon gångbana där, den lät ju och rykte ju och grejer, och då hade de en, en poliskontroll och då fick jag faktiskt en ämne polis efter mig så körde ner efter någon stig efter gångbanan och gömde mig, så kom han susen och då hade jag också puls. Men han körde förbi då eller? Ja, jag tror att han missade mig han såg väl mig på avstånd då. Han startar väl för sent. Ja. Så jag hade väl tur. säkert. Annars.
0: Har dina de här äm, jakterna varit... Äh, har det varit till för dig som polisen att veta hur. <laughs> hur ungdomar beter sig när de blir jagade? Ja,
1: men, ja absolut. Självklart har det varit det. Man, någonstans, så, man vet ju hur det känns, äh, känns själv att bli jagad. Och det är ingen kul känsla. Mm. Äh, man förstår ju att... Äh, att äh, att när man jagar så, så är ju de, eller de personer som, som vill komma ifrån en, de har ju puls och är ju skrämda och är rädda Och jag tror att det spelar nog ingen roll om man är en moppepojk på, på 15, och, eller om man är en, en tyngre buse så att säga.
0: Nej, Jagad som jagad.
1: Jagad som jagad, ja precis. Så från, och, från att gå till och EHB, nu är det bara två gånger men... Den jagade till att jaga istället. Så mm. det är, men det är nog visst med det där jaga. Det är nog tjusning, i det. Där.
0: Ja, jo, men det är nog benägen att hålla med om det. Men det låter ändå som en ganska normal pojke uppväxt och trimma moppen. Och, och så där. Det gjorde jag ju själv också att man trimmade moppen. Och sen jag åkte ju fast för snatteri en gång också. Okay. Men det kom aldrig fram till farsan. Nej. Och det var en jävla tur, det tror jag.
1: Ja. Nej, alltså det, ja, det, ja, men självklart en, en, en normal uppväxt sådär, jag hade ju det hade jag absolut och det måste ju få förekomma också, herregud alltså man får inte styra sig blind på det heller idag om man träffar på ungdomar som, som kör mopp eller misstag kan man göra men, men, men bara man lär sig någonting av det så det, mm. det är väl huvudsaken att man någonstans kan förmedla det rollen som, som polis också, att, att men alla kan begå misstag. Men, men huvudsaken att man. Man lär sig något. Mm.
0: Ja, när jag åkte fast för snatteri där jag gick i femman. Det var slut snattat för min del kan jag säga. Mm. Mm. Fick man sin riktigt. Ja. Alltså, jag var så rädd att farsan skulle komma på det där. Alltså. Ja. Så där var det var slut på den kriminella banan för min del. Det var också för min del var inte att man behövde de här chokladbitarna. Det var ju nej, en otrolig. Nej spänningsgrej alltså, att man gick in och tog de här grejerna. den
1: där kicken, ja.
0: ja det var ju på något sätt Jag vet inte vad jag... Vi fick jag fick väl någon form av veckopengar. pengar. hade väl kunnat köpa någon kakor för det, jag tror jag, men...
1: Ja. Ja, Nej, men det är väl, ja. Men det är väl... Det är väl... Det är, väl, det är väl en kick man söker någonstans, och det jag tror jag är ganska... Eller det är ju fullkomligt normalt hos den yngre generationen, de ungdomar som, ungdomar som vi har, att, att, att det blir så, så att man, man måste testa mm. på det sättet så att absolut. Ja.
0: Men när du, när du var färdig då på poliskolan här i Umeå och, och du, fick tjänst, du fick tjänster du fick direkt trots att det var lite svårare då, men mm. Mm. då började du jobba på på ordningen då. I början, eller?
1: Ja precis och då, då var det ju, då hade de gjort som så att man delade upp sig så halva aspirantstyrkan gick uppe på eh, krimsjuren och den halva gick på på eh, IGVn då mm. så att jag hamnade först på, på krimsjuren med utredningar så att eh, jag fick en ganska bra mjuk start det var, mm. var inte direkt ute i hetluften så utan nu fick man ju möta <coughs> de här klienterna och i ganska ordnade former ändå. Mm. Eh, man kallar på förhör och man, eh, ja, man plockar ut dem på morgonen när de satt anhållna och sådär. Det är oftast det, då de är ganska avväpnade och, och så att det var, det var ganska det var ganska bra tryck, tyckte jag i alla fall. Och mm. sen under skoltiden då så, så fick jag möjligheten att sitta på dåvarande LKC mm. som operatör där man fick ju mycket gratis från de två somrarna som jag jobbade där under studietiden också. Mm. Lite avrapportering och hantering av radiosystem och sånt där. Mm. Så att ja men det kändes det kändes ju bra på det sättet. För sen när man väl kom ner på ordningen då så då, då var det ju då var man ju ute i hetluften.
0: Det känns också det känns också som en, också som en, en bra variant att kunna för när du kommer ner på ordningen då så vet ju vad de på utredningarna vill ha lite grann eftersom det var varit där. Då mm, ja, men så det vet man kanske vad man ska tillföra och vad man ska ställa för frågor och för att underlätta utredningens gång senare.
1: Ja, men precis. Och, och vikten av, av de här, det som står som fortfarande med sådana här alltså förstahandsåtgärder på plats mm, och såna här mm. bitar. Ehm, alltså vikten av det är en fortsatt utredning och för att man ska kanske få ett lyckat resultat ehm, så att absolut och det var, ju, det var ju skönt att ha det i ryggen också att man hade hållit lite förhör och mm. topsat och träffa på de här både unga och gamla stötarna som, som finns i stan så att ja, ja
0: men, berätta vad, det var en, en grej när vi pratade om att och det har vi väl också hört i snutsnack att man inte riktigt vet vad man, <laughs> vad man ska hamna och där jobbet som ro, ropas ut är, är en sak och så hamnar man på någonting annat men mm. Berätta någonting när du hade en sån här kulturkalas eller kulturnatta eller någonting.
1: Här. Ja, precis. Det här var ju... Det här var ju... Eh, jag var väldigt färsk. Jag var aspirant då. Då hade jag använt en sån här... Eh, Alfa Bravo-grupp. Och det var en sån här kulturnattafestival i Umeå då. Mm. Och det var ju artister som spelade och det var ju mycket folk. och menar, Det var en kul grej sådär. Eh, och, och jag menar... de. Ingick i en grupp med, med några äldre kollegor eh, och det var ju, alltså, kvällen avlöpte väl som en vanlig festivalkväll ska avlöpa. Ja, men någon var för full och man förstörde någon ungdomskväll man måste spela ut den sista skvättenöl eller ringa mamma och pappa och tårar. Och eh, ja, så avvisa och sånt där och det var någon lobbo och
0: och lobbya alltså en person som är förberusad då för att ta hand
1: om sig själv. Ja, men precis. Så att, Det var väl en ganska sedvanlig kväll om man säger så. Mm. Mycket folk i omlopp då, eller? Ja, ja men absolut. Mycket barnfamiljer. Det, det är ju en familjekväll dag egentligen. Mm. Men det blir sen mot, mot kvällen, det blir mer. Eh, alkoholrelaterat och jag på det sättet men då har de flesta familjer gått hem mm. eh, men men ja nej, men så var det i alla fall den, den där kvällen och, och, och <coughs> jag brukar tänka på den här historien ganska ofta för just det där, du säger att, att man man vet inte riktigt alltid vad man vad, man, vad som väntar mm. eh, och eh, då var det i alla fall som så att, att jag och en, en kollega vi, vi befann oss på torget där och då kommer den en, en kvinna fram till någon av kollegorna där och, och började prata med, med kollegan och säga att hon har blivit hotad i en, i en gränd lite längre bort och den här kvinnan är högravid och hon har med sig sin, sin pojkvän då som, som när jag fick höra namnet på, på den här pojkvännen så, så var han en av de gamla stötarna sådär, han har förekommit hos polisen och såna här bitar då. Mm. Hur mycket påverkar
0: det när man möter någon som då kanske är detta kriminell eller har mm. finns i registret? Påverkar det ens bild av hur man bedömer situationen?
1: Ja, men givetvis. Och det, och det här exemplet är ju så tydligt på det också lite grann också. Men det gör... Och, och det. Och vad ska jag säga? Alltså man, man, I alla fall jag bråkar med mina fördomar och min cynism om man nu ska säga att det var så allvarlig varenda dag. För, och det tror jag man måste göra. Jag tror att det är viktigt att göra det varenda dag i det här yrket. För, för någonstans så är vi ju samma skrot och korn allihopa ändå. Mm. Trots bråk i bakgrund eller, eller silversked i mun. Alltså, mm. Så är det ju. Mm. Men, men, men hur som haver så just där och då, när man står där och det är stöket och det är festival och så kommer det här upp på bordet att ja, men hon har blivit hotad i en gren där borta. Och på sen, vilket sätt har hon blivit hotad då? Ja men hon, 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 hon uppger att hon har fått en pistol eh, riktad mot, mot pannan eller tinning, alltså tinningen, där hon har suttit och kissat i den här gränden då. Aha. För hon och hennes pojkarna har gått hemifrån då, och så ner mot stan och så kände hon ju bara att jag är gravid och allt möjligt, jag måste kissa nu. Så de hade ju slunkit ner den här gränden och, och skulle kissa där. Mm. Och då kände man sig direkt som en pistol i, alltså mot huvudet, en gravid kvinna som ska kissa en gränd. Alltså, Ja, jag tänkte men...
0: hade hon något signalement på någon Järnisman eller
1: något Jo, hon, hon beskriver ju att, att, att den här som som riktar pistolen mot henne är ju en en, en en medelålders dam eller kvinna och sa hennes gubbe eller kille då till den här damen. Och man kände som där också <går> i och med att att det här paret kanske hade en historik hos oss och så den här historien. Och så skulle man försöka kugga i de här två i varann för att få någon konsensus av det. Så var det som lite svårt där. Men, men, men som sagt, man var ju tvungen att slå bort sina fördomar lite grann. Då. Ja, men, köra. Så vi fick ju, vi fick ju eh, av, av, av gruppledaren eller gruppchefen, då för vår grupp att, ja, men, att jag och kollegan ska gå till den här gränden och kolla. Eh, så att vi kunde utesluta att det inte var så här, att det var en pistolbeväpnad dam i den här gränden. Det, det, det låter som ett väldigt ovanligt jobb alltså. jo, jo, men det var det ju. Och så, och så var man ju ny också, mm. så skulle man försöka hålla koll på allting där. Men, men jag och kollegan, vi går dit i alla fall och, och ställer oss i den här gränden. Och, när man kommer in kom i en gräsmatta så sluttar den ner lite grann mot elven mm. mm. Och så är det staket runt och så står det och hyreshus där. Eh, och eh, vi ser ju ingenting. Så vi känner ju som att ja, men alltså, ja den här historien kanske inte riktigt höll. Eh, men, men till slut så, så skymtar jag två figurer, alltså människofigurer längre ner i en där. Alltså i busken där? Ja, som, som i vegetationen där som. som så vi ropar att, ja, men för att påkalla deras uppmärksamhet att de ska komma upp mot oss. Då.
0: Men nu är, ni jobbar ni i uniform och sådär. Ja, ja absolut. Mm. Vi hade ju
1: sådana här varselvästar och Just det. precis Precis som en polis ska se ut. Höll jag på att säga. Mm. Eh, Och De svarar inte utan de kommer gående mot oss eh, och, och då är det en man och en kvinna, en medelålders kvinna och en medelålders man. Då. Så att då börjar man försöka koppla ihop de här trådarna i skallen. Då, att ja men vänta nu, nu har vi i alla fall lagt en pusselbit på plats så att det här kanske, är, det här kanske stämmer.
0: Hade de beskrivit någon klänser på den här damen eller någonting?
1: Nej, det var väldigt vagt signalement så, förutom eh, alltså att det var en medelålders kvinna och, och jag tror att de om, nämnde kanske någon hårfärg eller något liknande. Sådär. Mm. Och att hon skulle, ja, skulle vara brusad
0: och
1: okay. kvinnan. Och det stämde ju in på den här kvinnan som, som, och, som kom gåendes mot oss tillsammans med sin kar där. Eh, Och det ter sig så i alla fall att kvinnan, hon, hon, hon kommer gåendes mot mig. Och, och, och mannen här, han, han går mot eh, min, min kollega. Eh, och jag säger till henne att, att ja men visa händerna att, att vi är från polisen att visa händerna så att jag ser vad du har där och försöker men hon är inte bångstyrig och, och, och jag säger i periferin att att hennes gubbe här går mot min kollega i alla fall och han är ganska forcerad i sin gång mm. eh, och har en huvudtröja på sig så håller han händerna i det här lilla facket på magen och alltså i fickan på magen just det eh, så jag känner att det är någonting som inte riktigt stämmer här. Och jag börjar fundera på att ha han någonting i händerna. Han som går mot kollegan. Och min kollega skriker ju till den Karn då att ta fram händerna och visa händerna. Men han gör inte riktigt det. Så, att, så att, eh, jag hör och ser i periferin att, att han, eh, han drar sitt vapen och gör mantelrörelse. Och det där ljudet kommer jag fortfarande ihåg. Den mantelrörelsen alltså. Mm. Eh, och då känner jag att när jag hör det ljudet, då, då känner jag att nu är det allvar mm. eh, men eh, jag måste ju som fortfarande fokusera på kvinnan eh, så jag kan som inte ägna mig så mycket åt vad kollegan gör då. och hon går mot mig och till slut så kommer hon så nära så att jag, jag hade innan kommer jag ihåg hade jag plockat upp min, min, min eh, OC-spray bara för att vara redo men hon är så pass nära så väljer jag som att alltså, stoppa ner den igen för jag känner just då att ja, men hon är nog inget hot just nu hon är lite bångstyr och gör inte riktigt som jag säger men ja och så försöker jag ta tag i hennes arm mm. och i det tillfället då när, när hon när jag försöker ta tag i hennes arm och, och försöker leda henne mot ett, mot ett träd bara för att jag tänker så att jag ska sätta henne ner där och mm. bara få prata med henne sådär. så så sliter hon sig från mitt grepp och väljer att springa då eh, mot det här hyreshuset som står bredvid eh, och i samma veva som hon vänder sig om eh, och börjar springa så ser jag ju då hur det sticker upp en, en, en pistolkoll ur, ur alltså bak till
0: asså, alltså, okej okay.
1: eh, samtidigt som min kollega på sidan av skriker åt hennes gubbe och eh, sådär så jag vet inte riktigt vad som händer där så det blir som tudel att vad ska jag göra samtidigt som tankarna slår en ja nu, har, nu ser jag den här pistolkolven i byxlinjen eh, kan jag skjuta eh, ja det kan jag väl men får jag skjuta Just det. och man eh, rabblar igenom allt det man lärt sig på skolan om nödvärnsrätten och skjutkunggörelsen och, och övervåld och det är när man är tredje och sådär så jag har, jag har det alternativ då, verka med mitt vapen. Eh, eller så tänkte jag så här, men jag gör ett sånt här gorillaanfall på henne. anfall. Ja, ja, precis. När man verkligen så slår sig för bröstet och så kör man bara. Uh -huh. Och så man springer över människor. Så inget
0: eldhandvapen då?
1: Utan... Nej, nej, jag, jag, jag valde gorilla, anfallet istället. <laughs> så att, eh, Jag sätter ju efter den här damen då. Eh, och efter en språngmarsch på på några meter så får jag som jag kan som knuffa till den i ryggen eh, och turligt nog så, så får jag tag på pistolkolven eh, med ena handen så jag sliter ju upp den och slänger den bara så jag vet inte var den hamnar någonstans men jag vet i alla fall att den är mellan eller den är, den är, jag är mellan vapnet och kvinnan eh, och hon, hon stöper ju bara där så jag knuffar ju till den här rätt ordentligt också och så får hon sån riktig asfalt, eh, smaka asfalt där och som glider ju på asfalten där och skriker att vad gör du, vad gör du? Och jag, jag det blir som, något, jag vet inte, men det blir som någon stand då för mig där så jag står bara som att titta på henne när hon ligger där på asfalten. Men så tänker jag, så att jag, jag måste ju få kontroll på henne så jag måste ju som fram och ta ett grepp eller kanske sätta på honom handfängsel eller sånt där. Men hon är, hon, hon är snabb, den här damen. Så hon ställer sig upp. Och kör upp garden. Hon vill, hon vill fötas. Ja, amen. så hon kör upp garden. Och så tänker jag så här. Jaha, vad gör jag nu då? Ganska färsk. Du vet, man har gröna videkissar i öronen. För att man var så ny som polis. Och... Jag tänker att, alltså, vad fan ska jag göra nu? Eh, och, men då, då var det en så här primatjärna. Så en talare Grej i skallen. Så att, ja, jag, jag, vet inte, jag, jag ger henne en smäll. Alltså. Så jag gav ju henne en rak höger där. Rakt i ansiktet. Och hon stöper ju ner. Och håller sig för näsan. Och, Aj, jag vad gör du? Och skriker där. Och, 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 och samtidigt sådana alltså, här mikrosekunderna som man står och alltså, sen har man slagit en kvinna i en gräns som har haft en pistol på mig. Så det var som, det var som eh, mikrosekunder av, av bara så här, stann då. Och så tänker jag så bara, vad fan har jag gjort? <laughs> eh, men, men sen så, får jag, så kommer jag tillbaka och så säger att jag måste ju påkalla hjälp, för jag ser ju inte hur det går för kollegan heller. Jag har oh, jobbat ett, ett jävla liv i bakgrunden. Så jag skriker ju på radion, ja ah, vapen, vapen, biträde, biträde. Och sen, sen eh, rasslar det till och, och under tiden kollegorna då är på väg, då hör jag ju även sirener och E, då känner jag som att ja, men då kan jag som andas ut lite grann även fast man var i konen mm. e,
0: Men vad var det här för par? Det som värsta Bonnier Umeås Bonnier and Clyde som inte... Ja, Va, vad händer ja. här nu då?
1: Nej, alltså för, för mig jag, jag fick den uppfattningen sen att de, de bodde ju i, i, i närheten av den här gränden mm. och hade stört sig hela kvällen på att folk hade pissat den här gränden. Då. aha och så hade de väl suttit och tuta och, och druckit mer och till slut så hade de väl eh, taggat igång varandra att nu är nu, nu FN, nu, nu ska vi ge dem, pissande ungdomarna. Och så hade de ja, tydligen eh, valt ut den här gravida kvinnan då som mål. Då.
0: Och satt den här pistolen mot tidningen. Ja, där.
1: precis. Och, och hota henne då att, 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 jag menar att, att, de, att hon pissade i... i i deras gränd och sådana här bitar. Så att ja, jag tror jag, 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 ja, det kändes lite grann också som om de hade lite så här missbruksproblematik. Mm. det här medelordnorsparet och med, med pistolen här. Så att, ja, och det är ju typiskt, alltså det är så alkoholrelaterat som man stöter på dagligen, mm. framförallt som ordningspolis också att man men alkohol det, det, det ställer till en mycket massa skit alltså.
0: Vet du vad som hände med det här ärendet då? Hur du, det någon dom
1: eller? Äh, jag tror att, 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 att äh, jag tror att hon kvinnan med pistolen som, som jag slog i käften hon hon dömdes för olaga hot gentemot den här alltså gravida kvinnan. Ja, ah, gjorde mm. Eh, och jag hade ju skrivit ganska utförligt PM om hela, så här, och jag väntar ju bara på en kallelse från, från tinget, men den kom aldrig.
0: Så du behövde aldrig vittna Nej, jag behövde aldrig
1: vittna. Eh, behövde jag inte, utan så jag slapp det faktiskt.
0: Och det här våldet som du utövade då, dels putten och dels eh, knytnöven där, ja. blev det ifrågasatt på något sätt?
1: Nej, aldrig. Och det skrev jag ganska utförligt om inte missade, eller ja det gjorde jag ju alltså det där PMet också att jag, mm. att jag knuffade henne och att, att jag smällde till henne i ansiktet så att nej, vi ifrågasattes aldrig på det sättet.
0: Vapnet vad var det för typ av vapen
1: Ja, den här Picadollen då, det visade sig vara en sån här kolsyrepistol Aha. som hon hade förskansat sig från hennes Ja, om det var något barn i familjen eller någon som hade en sån här. Men, men alltså den såg ju ut som vilken Picadol som helst på mm. avstånd. Alltså det var ju min första tanke när hon vände ryggen till. Så tänkte jag att,
0: fanns, det någon, fanns det någonting som tyder på att det skulle vara något annat än ett riktigt vapen när du såg
1: den här? Nej, nej det är ju... nej Och Jag brukar ju titta på de här bilderna som... som Ja, men, som de brukar lägga ut till kollegorna söderöver, även här uppe, att ja, men, när folk får kommentera och de har lagt fram två likadana mm. pistoler, att, att vilken är äkta och vilken är falsk. Mm. Och det är lika mycket rätt som fel mm. och där, där någonstans står vi och ska avgöra då vid ett sånt här tillfälle. Att... Ja,
0: och jag menar, sitta och titta på ett bild och sitta där i 30 sekunder och titta fram och tillbaka vad som måste ja, ser ja. plats. Men jag menar, det här pratar vi om i ögonblicks, ja, ja, händer sig bara i ögonblick. Man måste för... menar, om hon hade vänt sig, om vi säger att hon hade fattat tag i den här kolven. Ja jag vänt sig om då när hon sprang innan du hade hunnit knuffa henne då ja. hade du kanske kommit till ett helt annat läge
1: Ja då hade det varit helt ja absolut och, det, 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 och det, den, den tanken har jag också slagit med mm. Mm. alltså även det här tillfället men även andra tillfällen när man har kanske varit i en liknande situation att alltså hur, hur snabbt det går mm. och, och på de tiondels sekunderna någonstans så, så ska vi avgöra om om vi alltså om, om vi kan skjuta om vi får skjuta, är det ett riktigt vapen om det går ju bort det sista ett riktigt vapen, det kan vi inte avgöra, det går ju så fort
0: mm. Men har du haft en tanke någon gång att en dag så kommer jag nog eventuellt behöva skjuta en annan människa
1: ja, men jag, 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 Jo, jag har nog tillåter mig själv att tänka i de banorna ändå för, för, för man jobbar ju med det man jobbar och, mm. och eh, det är ju mera Alltså det är ju mera, mera betoning på, på vapenanvändande hos våra klienter också. Så är det ju. Mm. Och, och, och vi hittar ju mera vapen hos våra klienter mm. eh, när vi husansakningar och vi, vi, när vi stoppar bilar och sånt här. Mm. Eh, och det kommer ju mer och mer hit upp också, absolut. Så Just det är klart man måste ha ett sånt tänk att ja att man kanske måste använda tjänstevapnet och jag tror att man måste tillåta sig att tänka så också för, för, för sannolikheten är ju ändå relativt stor att, att, man, att man får göra det med tanke på de situationer som man är i ibland
0: Ja, vi har ju hört exempel på det i snutsnack också Vikten att vara mentalt förberedd och veta mm. att man kanske kommer i den situationen och veta om att man kanske är förberedd, mm. både det tekniska biten att, så att säga, hantera sitt vapen men också mm. det mentala biten att, mm. att, att vara där redan innan
1: på något sätt. Ja, nej men, jo, så här, och, jag, och jag tror att man, man ska nog försöka för, för mycket nu. Nu har man ju jobbat snart tio år och mycket gör man ju på rutin. och Mycket mm. går ju på rutin och mycket mm. går ju bra. Mm. Jag tror att det är ganska nyttigt att man, att man släpper sargen lite grann och försöker tänka i de här banorna också, att mentalt förbereda sig och, och precis som du säger, att man ändå har en, en tanke och idé bakom mm. så att man inte blir för bekväm Just det. någonstans.
0: Det verkar som att äldre damer, du dras till äldre damer <laughs> för du, du nämnde den nämnde ja. historia, men jag tror, jag tror nog att vi har tid att ta den också men... Ja. Det var ju någon, det var någon annan. Du var betydligt äldre än den här nästa case, var.
1: Ja, precis. Jo. Om man nu ska... Den tidigare var ju ganska tragisk så. Mm. Men den här är ju också tragisk. Men, men, men den har väl en ganska stor portion humor. Men den andra damen under min karriär som jag stött på, när man har fått jobba lite för att uppnå resultat. Nej, men jag tror att den här damen var i runda slängar. Alltså hon var ju... 80 år. Hon var ganska gammal och hade mm. ja, en rullstol som hjälpmedel och sånt där. Och, och, <hör> eh, under ett tillfälle då så satt hon anhållen hos oss för om det var olaga hot eller övergrepp i rätt sak eller en,
0: en dam över 80 år alltså? Ja,
1: det var någon sån här familjesörja eh, okay. som, som hade gått över styr där. Eh, och, så hon satt anhållen hos oss. Eh, i alla fall. Och, och, och ja, Som det blev det i alla fall. Under tiden hon satt anhållen hos oss så, så, så eh, ville hon ha läkarvård. Eh, så de körde upp henne på psyket. Så hon var eh, inlagd på psyket. Då. Mm -hmm. eh, och befann sig där. Hon var ju fortfarande anhållen. Men, men där gjorde väl landstinget en, en liten blunder. Att man inte tänkte på att hon var anhållen. Så att man släppte ju henne. Oj. Eh, när, de, när de ansåg att hon var frisk då för att klara sig själv så de släppte ut henne eh, och eh, då fick vi det här till livs eh, och så fick jag och kollegorna uppdraget att vi skulle åka ut till, till den här orten där den här kvinnan bodde och det är ju en ort eh, utanför Umeå, rätt många mil så det är väl det är lite banjoland sådär där. <laughs> okay. eh, Sex fingrar? på Ja, ja men precis, eh, lite grann eh, så där men, men, men vi hoppade in i, i, i bussen jag och kollegan och då, den här kvällen då jobbade jag men väldigt erfaren kollega som har jobbat många år eh, så vi stack ju upp dit och ja, man, träden susade förbi och man satt en stund i bilen och vi satt och skojade och, och ja det var, så, det var ju som ett vanligt arbetspass. Som jag när jag
0: tänker tillbaka, det var en sån, en sån transport egentligen bara ni skulle hämta den här äldre ja, ja, damen tillbaks då eftersom hon fortfarande var anhållen. Ja, precis. Så ett ganska enkelt ärende. Ja inte?
1: ja, absolut. Alltså det var riktig rutin, rutingrej. Mm. Eh, så vi kom upp till, till den här adressen då mitt ute i ingenstans och eh, Eh, huset den här kvinnan levde var ju helt nersläckt och inga tecken på att någon var hemma så vi var lite konfunderade där och tänkte att ja, hon dragit någon annanstans då mm. så där? men det är ju som att leta en nål i en höstack men, men vi, hade, vi hade ju en personell så och, och dörren var öppen eh, så att vi gick igen och sökte igenom hela kåken och hittade väl egentligen inga tecken på att hon på att hon skulle sig där mm. eh, och så var det tror jag, sista rummet eh, i huset här. Så jag gick in och så stack jag som in handen eh, för att tända upp själva rummet då. Jag försökte träva mig efter lysknappen. Den var ju sån här gammal vippbrytare. Alltså, jag kommer fortfarande ihåg alltså, när jag slog igång den här vippbrytaren, det var precis som, som när man eh, alltså som när spotlightsen på scen du vet så. Här, täts upp eh, och då ser ju hon hon står mitt i en sån här stor gammeldags vävstol som tar upp hela rummet
0: <laughs> är, står damen i den här vävstolen ja
1: hon står i, i den här rullstolen och det är du, i Nej, ja, ja precis i vävstolen <laughs> eh, och bara den synen de där sekunderna där jag tänker jag vad fan gör hon och när, när, när ljuset tänds och hon ser att, ja, men att det är polisen som är och, och, och söker henne då skriker hon ändå att jag ska se husransakningspapprena. Och sen börjar bara flyga grejer. Och det var jag och kollegan vi stod då utanför rummet och försökte som kika in. Och det flög ju porslinshundar och kandelabrar och garnystan och det var glas och det var glödlampor och... och Alltså det var helt makabert och man visste inte som man skulle... Alltså, vi hade ju svårt att hålla oss för skratt.
0: <laughs> Men hade hon liksom belamnat sig där med de här ja, grejerna?
1: Så att... Ja. Och sen hade hon någon hylla i... i... Hon hade någon hylla i närheten där hon stod som kunde liksom plocka ner sina så här gamla fina porslin, porslinshundrar och kasta dem mot konstaplarna som stod där i, utanför varasrummet. Ja.
0: Och då ser det bara ydre grejer där. Eller?
1: Ja, det är det grejer och vi försökte mellan de här, de här regnen och prylar som kom så försökte vi försökte liksom sticka in skallen i rummet och säga att de ska lugna ner sig att vi inte behöver någon husransakningspapper och och, och, och grejer. och Hon försökte nypa oss. Några sådana här eh, plockgrejer som man kan plocka skräp med. Du vet såna, en sån långtång. Ja, liksom. precis. Som hon försökte så här, nypa oss med när Nu kom in där. Eh, <laughs> <laughs> ja, det var fruktansvärt roligt. Och, eh, till, till slut så, 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 så vi hamnade vi i ett läge där vi kände att eh, vi måste göra någonting för hon ska ju med in ja. alltså det var ju så tragikomiskt så att det var ju det. Eh, så, så kollegan och jag vi bestämde oss för att eh, vi måste gå in och hämta skölden eller gå tillbaka till patrullbilen och hämta skölden och jag tänker så såhär så ska vi hämta en, en, en sköld och så, så gå in och, och plocka en 86-årig gammal, ja hon var, hon var gammal i alla fall som hade barrikaderat sig i sin vävstol där, men, <skratt> men <skratt> ja, sagt som gjort så, så var det. Så ja. vi, vi, vi gick in i rummet där och fick ju levererat lite porslinshunder och grejer och det var allt möjligt som flög mot den där skylten. Till slut så var vi så pass nära så vi kunde som <skratt> få någorlunda kontroll på henne så att hon, eh, så att hon slutade kasta grejer. Men då var det ju i, den här, i de här stora vävstolarna och så här är det ju trådar och grejer, vet.
0: Går ni in i den här vävstolen? På ja,
1: vi, måste ju som, vi är ju som tvungna att kliva in det där för det är ju trådar och den har ju fastnat och skölden är där och så har man ju utrustningsbältet och nej, det var ju en jävla soppa alltså vi stod och vi försökte få kontroll på henne där och jag hade satt skölden då för att hon slog mot våra, mot, mot våra ben så att jag hade satt skölden ner på, på skorna eller på kängorna, så höll de för, för benen så här, när vi stod där och så Med ena handen försökte jag men, men lugn nu. Alltså, så här. Men då hade hon en hammare som försökte slå, slå, slå mig på tårn. Det var hennes sista ansats till frihet. Liksom. <laughs> så där.
0: För det är väl ganska svårt. Man vill väl ta det lite försiktigt med en, en sån äldre dam. Alltså, ja, men, man kan vis. ju bryta av både armar och
1: ben. Liksom. Ja, men absolut. Och det var ju, <laughs> jo, precis. Så det så det var inga, inga, man kunde inte buffla på som, men vi, man, kunde inte buffla på som, som man kanske gör annars så, Nej. med tanke på att det var en gammal människa. Och, och, men vi måste, alltså, hon skulle med. Ja, hon skulle med. Och, och det är det som blir det komplexta i det här yrket också. Att, att man, alltså, man tänker sig först, ja men... En 80-årig gammal dam, hon är anhållen och ska tillbaka och så har vi en arbetsuppgift att lösa. Egentligen alltså hade, man, då hade man bara velat släppa allting och ge henne en kopp kaffe och så fara därifrån. Ja,
0: men precis.
1: Men, nej, men, Vi fick med henne i alla fall. Hon lugnade ner sig och vi förklarade för att, att, att vi har inga husansökningspapper. Det, det, det är USA det funkar så
0: nej precis no. så det kan vi berätta det är, finns inga sådana papper man håller upp i dörren utan man har nej. ett beslut från antingen en polischef som det kanske var i det här fallet eller ja, en något. åklagare ja, men
1: ja. Eh. Så vi, 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 ja men hon får plocka med sig sina grejer det var medicin de ska nånsin med sådana ombytton och foto på barnbarn och sånt där och vi tänkte så <laughs> ja, det är absolut herregud har du gett oss den här matchen så då, då, då får du ta med den foten så vi vi in den i, i, i bilen Eh, och under hela bilresan in då till, till stansen så, så är hon ju jättetrevlig och så sitter hon ju, jag sitter bak med henne så hon sitter och tittar på mig där och, och någonstans vet jag väl inte om hon hon inser det då kanske själv att hon eh, gick lite väl långt till hon har på porslinshunder och grejer på så hon hon, eh, hon till slut så, så pickar hon mig på axeln och så säger hon så du eh, vill kostapen ha en choklad? Och så ser jag att hon, 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 hon har en maraboschoklad, sån här stor i väskan. Och så då tittar jag på henne och så säger jag så, ah, hur många rutor tycker du att jag är värd sig? Eller säger jag det till henne? Uh -huh. då får jag tre rutor att Så det var som hände. <laughs> tre rutor choklad. Så
0: det, ja. det var väl ändå tre rutor. Det var väl ändå skjusare för en ruta så hade man ju tänkt att. Eh... Det var lite snålt.
1: Ja, det kanske var lite snålt. Ja, jag var ändå glad. och Sen satt vi ju som och på på i baksäten på bilen. Ja,
0: alltså, så stämningen ja. blev god. Ja, ja absolut. så stämningen lyfte från att du tryckte på vipströmbrytaren och såg henne <skratt> i vävstolen ja, och, var... och kastade porslin till ja. att ni satt och snackade lite sen. Ja,
1: så att, och det känns ju också i hjärtat lite grann också. Sen när vi kommer väl in på stationen då så... så <skratt> Jag, jag tror att det enda som återstod i det här ärendet var ett förhör eller något enklare så mm. och, och sen så tror jag ändå att, att åklagaren hade valt att släppa henne. Mm. Men, men, men i och med att hon hade varit uppe på psyket och sådana här biter så hade man, man hade inte hunnit med de grejerna helt
0: mm. enkelt. Man tänker att ni kanske hade kunnat, om ni hade känt till ärendet, kanske ni hade kunnat höra henne på platsen i, ja. <laughs> Just i men om, ja. ni hade, mm. om ni hade kunnat lugna ner henne hade ni kanske kunnat sitta och hålla ett kortare förhör och, ja, och sådär, men, men, men ni var inte insatta i ärendet där? Alltså. Nej,
1: nej, vi fick bara i uppdrag att hämta den. Där mm. där i.
0: Och ofta är det ju så att det går liksom lite parallellt sådär. Att ja, man
1: inte... precis. Så att, nej men det är också en, en fantastisk rolig eh, rolig historia som, som man har med sig och, och för att återgå till, till det vi sa tidigare också, det är just att man, man vet aldrig vad man kommer till och, och ibland så ibland så är det mer allvarligt än, än, än andra Absolut, ja. är...
0: men hur är ditt förhållande idag till äldre damer?
1: Den är nog ganska god tror jag Har <laughs> det, det förändrats? Ja, mycket. Nej, nej absolut inte definitivt inte, men, men det är ju ändå nyttigt att få tankeställen att man, mm. man vet inte riktigt vad man, vad man kommer till alltid. Nej,
0: precis. Så att, ja. Men idag jobbar du ju mer, du sa att du jobbar på Span, mm. spaningsenheten här i Umeå, mm. men hur ser en dag ut för dig
1: idag då när du jobbar? Ja, hur ser en dag ut för mig? Vi, vi, det är hör och häpna, det är inte så spännande, det är mycket pappersvänderi. så är mm. det ju. Sen, sen är vi ju ute på på, på fältet och jobbar och, och, och spejar mm. sådär, eh, absolut så att eh, det, det är väldigt flexibelt, det är ju mm. fram och tillbaka och sådär och, och, och någonstans så eh, tror jag ändå och som, som jag har hört många har nämnt på, på, på dina tidigare avsnitt också just den här att göra skillnad lite grann att mm. man känner ändå att man det är någonstans det man vill uppnå, att, mm. att försöka göra skillnad. Och nu gör jag skillnad på det här sättet och om några år så kanske det är skillnad på något annat sätt. Mm.
0: Men era ärenden som jag tänker som ni har till exempel på spaningsroten där, och är mm. det ärenden som ni själva driver fram? Får ni in mycket tips från allmänheten? Har ni uppgiftslämnare som ni jobbar med? Hur, hur, hur ser det ut?
1: Nej, men det är väl både och. Det är både uppgifter som kommer in och, och, och även alltså ärenden som man, som man bygger upp själv genom alltså vanlig, sed, vanlig gråspaning egentligen. Mm. Så att det, det, det är både åkt och en blandad kompott. Oftast är det mycket gråspaning. Och
0: när du säger gråspaning, vad menar du då?
1: ja men Då blir det, det där klassiska att sitta och titta på en dör i åtta timmar sen inser man att passet är slut och så åker man hem <laughs> <laughs> eh, så det är ju mycket men, men, men och, och vara med mm. och, och iaktta
0: Men är det känner att den tjänsten du har nu är någonting du skulle vilja eh, jobba med i fortsättningen också? Eller?
1: Jo men, ja, men det känner jag absolut eh, det går väl i skov vissa perioder är det mycket jobb eh, man gör mycket timmar och sånt där också, då får man försöka byta i och tänka att ja, men det är ju en, en god sak i slutändan. Mm. Eh, och vissa perioder är ju kanske lite mer navelludspetande sådär. Mm. Eh, så, så att, jag, jag tycker just eh, arbetsmässigt så, så, är, så är det, det är både, både mycket och lite en ganska jämn så att, jo men jag tror att nog att jag, jag, jag kommer fortsätta ta tag till med det jag pysslar med idag
0: Men kommer du gå tillbaks till IGV?
1: Ja, alltså det är ju någonstans jag brukar säga det vi, 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 vi brukar åka på polishögskolan och föreläsa eller dra något ärende som, som, som vi har kört tidigare och då brukar jag säga det att välkommen till världens roligaste jobb mm. så jag brukar säga det att, det finns inget annat yrke i världen där du får sätta dig i en bil med sirener och blåljus och, och, och vifta med batong och OC och pickan och handfängsel och skrika och springa. Eh, alltså, det, eh, brukar jag brukar säga det är också att misströstan i någon gång. Så kan du alltid ringa till Försäkringskassan och fråga hur deras dag har varit. <laughs>
0: till Kerstin på Försäkringskassan <laughs> ja, och fråga. Ja, men det tycker jag var ett ganska bra tips. Man kan alltid ringa till någon som jobbar där och höra hur de har haft det under ja, dagen. Ja, precis. Men hur är det med, vi kan alltid runda av och höra hur det är med underhållningen. Kollar du någonting på polisserier eller polisrelaterad underhållning?
1: Jo, men visst gör man ju det. Man är ju lite skadad. Sen finns det alltid bättre och sämre program. som. Mm. Alltså, kanske, när man tänker som en deckar. deckar Bäck och de här. Vissa är ju bättre än andra där man vissa skiljer sig väldigt långt ifrån verkligheten. Mm. Men nu senast så har jag tittat på, på Stockholmspoliserna faktiskt. Just det. Mm. Mm. Vad tycker du om den? Det vill gå på fyran va? Mm, precis. Eh, nej men jag tycker, jag tycker att det är en, en, en bra och intressant att se hur, hur kollegorna där nere har det. Mm. Eh, vi lever ju någonstans i eh, två Två helt skilda vardagar, men ändå så lika. Mm. Både när det gäller arbetsbördan och klienter man möter och sådana här bitar. Men, men, men jag tycker att den är, den är ganska rak mm. över hur det ser ut idag. Framförallt över hur Stockholm ser ut. Så att jag tror att det är ganska nyttigt att, att få ta del av det, även, även om man har jobbar som polis själv mm. och sen även för allmänheten också att ja, men det ser faktiskt ut så här.
0: Tycker du att den ger en, en verklig bild över hur arbetsuppgifterna kan se ut för
1: en polis. Ja, men det tycker jag. Mm. Absolut. Absolut och hur mycket tid som går åt att <här> någonstans serva alla de här instanserna som ska servas. Eh, ja men det är ju de här som är psykiskt dåligt mående och eh, alkoholen under helgerna. Alla de relaterade mm. grejerna som finns. Eh, ja, men, och egentligen hur, på hur många människor mår dåligt idag mm. Så, eh, det är ju, Ja, De gör det otroligt bra. Mm. Absolut och även Även här uppe också, ja. så det är ju definitivt. Så
0: rekommendationen blir alltså en dokumentärserie?
1: Ja men det ska mm. jag, ja absolut. Definitivt.
0: Jättebra, ja. Eh, Stockholmspolisen på t 4 just nu.
1: Mm.
0: Det, är, det rundar vi av med, dokumentärserie, tips från Petter.
1: Klart och betart, ja. nu dricker ju kaffe.
0: <laughs> nu tar vi en kaffe, ja. stort tack för att du ville vara med. I tack själv, vad roligt. Tack. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Tryck på gilla på Facebook. Hör av dig om du har tips på någon som du skulle vilja höra som gäst i podden så ska jag försöka kontakta den personen. Fram till nästa vecka. Ha du toppen så hörs vi då.